0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Antes de nós lermos, eu quero deixar algo para nós entendermos um pouco sobre o nosso Deus. A Bíblia nos fala que existem dois mundos, existem duas realidades. Se você é cristão, você vai compreender essas duas realidades. Existe a realidade espiritual e existe a realidade física. A realidade física é a, no qual nós nos acostumamos com ela Mas a realidade espiritual é algo que começa a se abrir cada vez mais Quando nós nascemos de novo E quando nós estamos com o Senhor né, Todos nós nascemos com essa habilidade espiritual É por que, que você diz isso, que nós nascemos com essa habilidade espiritual? Número um, todo ser humano veio de Deus E Deus é Espírito Então quando Deus criou o homem, o primeiro estado do homem Não era um estado físico mas era um estado espiritual E número dois, quando Deus criou o homem Ele trouxe a vida dele para o homem A palavra espírito significa sopro A palavra espírito significa sopro Então existe essa realidade espiritual Existe a realidade física E as duas coisas Elas são completamente diferentes Mas eu acredito que elas se completam Existem alguns padrões na terra que nós conseguimos de alguma forma acessar no reino espiritual A Bíblia diz que quem é nascido de novo, o homem espiritual, compreende as coisas do espírito Mas o homem natural, o homem carnal, não consegue compreender as coisas do espírito Mas ele só discerne as coisas físicas E um, eu acredito que uma das chaves para nós vencermos esses últimos dias É, de ter, é termos o discernimento espiritual é de nós aprendermos a buscarmos os dons que foram liberados para nós Em Jesus Cristo, através do Espírito Santo O dom de cura, o dom de profecia, o dom de discernimento de espíritos O dom de falar em outras línguas, de discernir outras línguas Todos esses dons que o Senhor liberou para a igreja Liberou para mim e para você, que são dons espirituais Que trouxeram a igreja até onde nós estamos hoje A igreja avança pela manifestação do amor e pela manifestação sobrenatural do poder de Deus Por quê? Porque nós nos movemos nesse Espírito, nós nos movemos no Espírito do Senhor E às vezes nós queremos julgar as coisas, nós queremos é, trabalhar na, na vida, na nossa vida Trabalhando simplesmente no nível natural, enquanto o Senhor está falando para nós movimentarmos na dimensão espiritual quando nós estamos na dimensão espiritual, nós conseguimos enxergar melhor Diga a pessoa que está perto de você, quando você está no espiritual Você consegue enxergar melhor? E se você entra na dimensão do Senhor, é interessante isso Porque quando você vai entrar na dimensão do Senhor, na presença do Senhor, na dimensão espiritual você não pode entrar de alguma forma Você não pode entrar com o seu coração condenado Então tudo que você aprende sobre o amor de Deus Sobre o perdão de Deus Você exercita essas coisas Quando você vai entrar na presença de Deus Em Hebreus 4.12 fala algumas coisas bem interessantes A Bíblia diz o seguinte Pois a palavra de Deus é viva e eficaz A palavra de Deus é viva e eficaz Eu quero deixar para você bem claro que Deus fala Deus é um Deus vivo, Deus não é um Deus histórico Jesus, ele não simplesmente existiu ontem, ele é Ele continua fazendo, Deus continua falando A palavra de Deus não era para ontem, a palavra de Deus é para agora A palavra de Deus é viva e eficaz E a Bíblia diz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito Juntas e medulas e julga os pensamentos e a intenção, as intenções do coração. A Bíblia diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Diga comigo: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. E olha, esse é o versículo que todo adolescente tem medo: tudo, tá, tudo Deus vê. <risos> tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele que. A quem havemos de prestar contas Tudo está descoberto e exposto Diante dos olhos daquele A quem havemos de prestar contas É interessante observarmos que A ordem natural das coisas Quando nós pecamos e nos afastamos de Deus é, é, Quando nós pecamos e ficamos envergonhados a primeira, a primeira reação que nós temos é De não nos aproximarmos do Senhor Mas nos afastarmos da presença De nós nos afastarmos de quem Deus é o homem quando ele tem vergonha, ele acha, e algumas pessoas pensam assim, olha eu não vou na igreja porque eu estou pecando muito É como se Deus não visse o que ele estava fazendo na casa dele E na realidade é que Deus conhece nós, Deus nos conhece mais do que nós conhecemos a nós mesmos Não interessa se nós estamos aqui ou se nós estamos fora, porque a Bíblia diz que todas as coisas... Estão nuas e patentes, estão expostas diante do Senhor Ele ouviu, ele viu, ele, viu ele, ele sabe de todas as coisas O Senhor conhece os nossos corações É interessante que quando você lê a palavra Você percebe que Jesus não apenas conhecia as pessoas por aquilo que elas falavam Mas Jesus conhecia o coração delas Ele conhecia os pensamentos que tinham no coração e na mente delas Eu fico imaginando como que Jesus conseguia lidar com as pessoas conhecendo o coração delas, conhecendo a mente delas, porque existe um princípio que eu quero ensinar para você hoje no reino espiritual, no reino espiritual nenhum pensamento é oculto diante de Deus, nenhum pensamento, tudo que está no nosso coração está claro diante de Deus, ainda que nós não falamos, quando você chega na dimensão do espírito, se você... Tem uma experiência com o Senhor nos céus, é engraçado porque a linguagem do céu não precisa nem falar, nem abrir a boca Só o que você pensa Por isso que a palavra de Deus fala o seguinte, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama Se algum louvorar, se alguma virtude existe, isso, pensai Não é falar apenas, mas é pensar Porque a gente, às vezes, a gente pensa muita coisa errada e fala coisas diferentes Mas o Senhor está falando, você tem que controlar aqui, porque os seus pensamentos vão produzir emoções e as suas emoções vão produzir atitudes E as suas atitudes vão produzir hábitos E os seus hábitos vão produzir o seu caráter Então tudo começa com a semente do nosso pensamento Quem consegue controlar a nossa mente, controla o nosso corpo Miles hum. Moreau falou algo muito interessante Ele falou, olha, você vai achar interessante, mas o mundo é governado por pessoas mortas E ele diz, como? Através de ideias Nada pode matar uma ideia, quando você tenta matar alguém com uma ideia, aquela ideia multiplica Então só uma ideia pode destruir uma outra ideia E ele fala, o mundo é governado por pessoas mortas, como por exemplo, Platão, Sócrates, filósofos, Nietzsche, Freud Tantos conceitos que nós temos hoje, são conceitos que vieram de ideias de pessoas no passado. E as ideias dessas pessoas controlam nossa vida. As ideias dessas pessoas, alguém teve ideia de democracia moderna. E a ideia dessa pessoa controla nossa vida. Então a palavra de Deus fala para nós, que todas as coisas estão nuas e patentes. Deus está dizendo, eu conheço os seus pensamentos. E se você quer começar a ter a transformação do reino de Deus. Você primeiro tem que permitir com que Deus mude os seus pensamentos. Deus mude a forma como você pensa Porque a forma como você pensa Vai ser a forma como você vai se manifestar E o Senhor diz, todas as coisas estão nuas Diante do Senhor E Ele diz, essa é a função da palavra A palavra de Deus é viva e eficaz E a palavra de Deus, ela não corta apenas para um lado A palavra de Deus, ela divide a alma do Espírito Ou, Sabe o que acontece? Muitos cristãos não aprenderam ainda a dividir a alma do Espírito É por isso que a vida cristã deles é lá em cima e lá embaixo Lá em cima e lá embaixo, lá em cima e lá embaixo Eles oram de acordo com a alma e não de acordo com o Espírito A vida da alma domina o Espírito deles Sendo que nosso Espírito nasceu para ser livre Nós somos chamados para sermos homens espirituais e o homem espiritual, o homem que é dominado pelo Espírito, ele produz as obras do Espírito. Ele produz o fruto do Espírito. Ele tem sobre a sua vida o fruto do Espírito. Mas para que nós possamos dividir a nossa alma e o Espírito, para que nós possamos discernir aquilo que realmente está no nosso coração, nós temos que aplicar a palavra de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Nós temos que aplicar a palavra de Deus E a palavra de Deus, quanto mais nós meditamos na palavra de Deus Quanto mais nós ouvimos o que Deus está falando E quando eu digo meditar na palavra de Deus, querido Eu não estou dizendo apenas em ler a Bíblia Eu estou dizendo em ter revelações Sabe, o que é uma revelação, Herbert? A revelação é quando você está lendo a Bíblia e de repente aquilo faz todo sentido para você Aquilo faz sentido, seus olhos se abram, você fala Cara, aquilo agora faz parte do meu coração o que Deus quer gerar em nós é essa revelação Essa revelação é que muda os nossos pensamentos É o que muda a nossa, a nossa atitude É o que muda a, no, a direção da nossa vida Quando eu e você permitimos com que a palavra de Deus Que é viva e eficaz Comece a penetrar no fundo Da nossa alma Dividindo a nossa alma do Espírito Deixa eu dizer para você, vai doer Mas vai ser necessário Porque Deus vai começar a trazer para você Aquilo que está no seu coração ele vai começar a revelar as intenções. Ele vai começar a mostrar o porquê nós fazemos o que fazemos. A palavra de Deus fala algo com relação ao homem. Todos nós somos bons diante dos nossos próprios olhos. Todos nós somos bons aos nossos próprios olhos. E por mais que a gente fale para as pessoas com a nossa falsa modéstia, eu tenho defeitos, vocês sabem. Eu tenho alguns defeitos. No fundo você não acha que é tão defeituoso assim. No fundo você não acha que tem tantos problemas, tantos pecados assim Eu tenho alguns defeitos, mas porque ninguém é perfeito né? Ninguém é perfeito, a gente não tem a cara de falar assim Olha, eu sou perfeito, eu me acho perfeito, é isso mesmo Nós falamos, não, tem algumas coisas na minha vida Mas querido, é diferente quando você reconhece assim ah, Eu tenho algumas coisas na minha vida É diferente quando Deus escancara na sua, na sua frente quem você realmente é E a palavra de Deus tem esse poder E é isso que a unção de Deus fez sobre a vida de João Batista o ministério de João Batista foi preparar o caminho para o Senhor Jesus antes de vir, enviou João Batista E quem foi João Batista? João Batista foi um, um homem cheio do poder de Deus Um homem que a Bíblia diz que ele andou no poder e no espírito de Elias Elias foi um dos maiores profetas de Israel, se não o maior Elias foi um homem, para você ter uma ideia, que ele fez fogo descer do céu Algumas vezes Elias, ele multiplicou, ele multiplicou o alimento, e ao final, com chave de ouro, Elias conseguiu o que ninguém conseguiu até então: não morrer. Elias é levado aos céus, passa um redemoinho e leva. Cara, que vida é essa de Elias? Ele liberava a palavra, ele disse que não ia chover e não chovia. E João Batista, antes de nascer, Deus traz sobre a vida, sobre, sobre ele, falando para os seus pais: ó, oh, é a forma que o seu filho vai viver. Ele vai ser um motivo de alegria Ele vai preparar o caminho do Senhor Ele vai andar no poder de Elias Ele vai trazer o coração dos pais aos filhos E dos filhos aos pais É uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa Todos nós gostaríamos de receber uma palavra profética Tão bonita sobre os nossos filhos Que Deus vai fazer algo extraordinário sobre os nossos filhos O problema nessa história é que João Batista Viveu uma vida De muitas restrições Para cumprir o propósito Deixa eu contextualizar para você entender o que eu quero dizer Quando Deus chamou Israel, a nação dos judeus Fez uma promessa para eles, eles já tinham algumas restrições Por exemplo, todas as nações podiam comer carne de porco Podiam comer camarão, Israel não As nações tinham um dia para... Des... Nenhuma nação escolhia se podia trabalhar ou não trabalhar Israel Todo mundo tinha um dia para descansar Tinha um sábado, eles dar o sábado, eles tinham que devo ser devotos ao Senhor Havia muitas restrições em Israel O que, que eles deveriam fazer, quando é que começava o dia a, As festas, haviam três festas que eles tinham que aparecer Quando alguém nascia, eles tinham que trazer a oferta Tantas ofertas, oferta pelo pecado Israel como nação tinham muitas regras diferentes das outras nações Bom, eles já eram um povo de uma certa forma restrito Nas suas ações Bom, dentro de Israel tinha um grupo de pessoas Que viviam uma vida mais restrita ainda era a família de Levi É a tribo de Levi O clã de Levi E esse clã de Levi, eles já eles viviam de uma forma ainda mais restrita Por quê? Porque, por exemplo, eles não podiam comprar e vender terra Eles dependiam das ofertas e das doações do, dos, das outras tribos Então eles tinham algumas coisas que eles tinham que guardar Dentro da tribo de Levi, havia um, um outro grupo mais restrito ainda E quem eram eles? Os sacerdotes os sacerdotes eram aqueles que viviam no tabernáculo Eles viviam para cumprir o propósito de Deus na terra Você tem uma ideia, um sumo sacerdote Se alguém da família dele morresse, ele não podia tocar Porque ele carregava a unção de Deus Ele vestia a veste sacerdotal A palavra de Deus fala uma vez por ano Um sumo sacerdote na Bíblia Ele entrava no, santos, no santo lugar E eu achei interessante conversando com uma judia um dia Ela falou para mim, é, eu te falar uma coisa para você as pessoas não entendem o que é entrar nesse santo dos santos uma vez por, por, por ano O sacerdote, ele ficava cerca de seis meses antes de entrar nesse santo lugar em isolamento Durante seis meses ele não via família Porque ele estava buscando algo na vida dele para saber se ele tinha pecado de alguma forma Ele fazia um, um checklist Porque adorar a Deus não era só não era apenas glorioso, gostoso, mas era perigoso porque se ele entrasse lá e tivesse pecado, era morte Imediatamente Era assim que eles falam Bom, então o sacerdote já vivia uma vida restrita Agora João Batista, ele era filho de sacerdote E Deus disse para ele o seguinte Ele não vai beber vinho, nem bebida fermentada durante o resto João Batista não teve escolha Na realidade ele teve sim E a escolha dele foi dizer sim ao propósito de Deus às restrições que Deus tinha para a vida dele Ou simplesmente falar, eu quero viver a vida João, de acordo com Jesus, eu quero que você entenda isso João, de acordo com Jesus, foi o maior homem que nasceu de mulher Foi o maior homem que nasceu de mulher E quando nós analisamos a vida de João Nós queremos, nós queremos o título, a pergunta é se nós queremos o preço Porque a Bíblia diz que João cresceu no deserto Ou seja, João não pôde crescer com os amiguinhos. Com certeza, João era o, o estranho da turma. Ele cresce no deserto. A Bíblia diz que a alimentação dele era gafanhoto e mel silvestre. Vê se isso é gostoso. Que tipo de roupa que João tinha? Vestes de camelo. Com, pelo de, com roupa de camelo, feita de camelo. Ou seja, não era uma coisa chique. Onde era de João? No deserto. Não foi num palácio, não foi num templo que tinha sombra, água, vinho. Era no deserto. João presta no deserto. As pessoas vinham ao deserto para ouvir, era o lugar onde ele estava Isso me fala de algumas coisas sobre a vida de João Para cumprir o propósito dele Isso serve para nós Primeiro, todo chamado de Deus para nós vai exigir de nós sacrifícios Existem sacrifícios que nós vamos cometer, ouça o que eu vou dizer Existem sacrifícios que nós fazemos uma vez e Deus nos honra Existem sacrifícios que continuam queimando no nosso coração, mas ninguém sabe só nós entendemos aquilo que nós estamos sacrificando E Deus está recebendo porque a palavra de Deus fala para nós Oferecemos a Deus nosso sacrifício A nossa vida, o nosso corpo como sacrifício Existem coisas que nós estamos pagando preço Porque é o Senhor que nos pediu Uma outra coisa que eu aprendo com a vida de João Eu aprendo que Nem tudo É bom para os outros, é bom para mim E eu vou explicar isso melhor tem coisas que para os outros não é pecado Mas para o seu propósito e para a sua vida é Era pecado beber vinho? Não Bebida fermentada? Não Para João Batista era No meio aonde ele estava Era E a palavra de Deus fala por quê? Porque todos nós queremos carregar a presença do Senhor Ouça o que eu vou dizer para você O que nós não queremos às vezes é pagar o preço para carregar essa presença Todos nós queremos que Deus habite conosco Nós queremos que a arca de Deus esteja na nossa casa Bom É uma benção É Mas é perigoso Algo que modificou a minha vida Foi quando eu entendi que a unção de Deus Ela te promove, mas ela também te mata E é engraçado, nós não percebemos isso Às vezes nós... Nós aprendemos um evangelho que assim, Deus está só, só, só bênção, só coisas extraordinárias Mas Deus de alguma forma consegue criar esse ambiente de temor e de amor E olha, tensão é o sistema da criação de Deus, vocês sabiam disso? Deus gosta de colocar coisas em tensão para produzir vida <risos> Temos vida na terra por causa de oxigênio, oxigênio Nitrogênio e hidrogênio são esses três elementos que pro promovem vida na Terra, a condição que nós temos para ter vida na Terra. É engraçado ouvir um cientista falar sobre isso. Ele falou que se nós tivéssemos 2% a mais de qualquer um desses elementos, não tinha condição de ter vida. E o que está sobre isso? Deus ama a atenção, Deus ama colocar coisas perigosas em lugares onde nós nem imaginamos. <risos> Você sabe o que aconteceria se o ácido que está no seu estômago saísse dele? Temaria seus ossos Deus não colocou um ferro dentro de nós Ele colocou um sistema dentro de nós Tem tanta tensão entre você Existe uma pressão exatamente acontecendo para manter, manter você vivo É o sistema de Deus Então, quando você pensa, ouça o que eu vou dizer Se você acha que Deus está na manifestação No lugar onde não há tensão alguma Preste atenção porque o Senhor sempre vai lidar com duas coisas na nossa vida O amor e o temor O amor e o temor E essa era a vida de João Aleluia, glória a Deus Essa era a vida de João João foi um homem chamado por Deus Mas a vida dele era tão sacrificada Tão santificada Que ele não podia brincar como os outros brincavam A vida dele era completamente entregue ao Senhor E tem um outro ponto que eu quero que você entenda nós falamos muito de propósito a Deus Provedor, falamos muito daquilo que Deus quer realizar, das coisas extraordinárias O problema é, muitas pessoas acreditam que um dia vão acordar no propósito Elas vão acordar de uma forma poderosa, ou elas vão a um culto, ou elas vão a, a receber uma oração poderosa Um chaba, sabe, uma corrente dos sete pastores um sal grosso ungido, uma, uma, um cuspe santo de Jesus ungido pelo pastor apóstolo. E elas acham que vão acordar e de repente a vida delas vão mudar drasticamente. Eu quero, quero dizer para você: isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas é, Belize, as histórias que eu ouvi o que você ouviu foi a gota d'água. Deus já estava fazendo algo. É engraçado observar isso quando pessoas se convertem. Já estava modificando aquela pessoa E de repente veio alguém e uh, Ela aceita Jesus Ela fala, cara, nunca imaginei Quantas pessoas que eu conheço Que elas odiavam a igreja, odiavam o crente, odiavam tudo que tinha Aí Deus vai tá modificando Elas já não odeiam mais Elas já até começam a achar interessante Sim ou não? Já começam a falar Eu não gosto de nenhum É engraçado, você conversa com pessoas Eu não gosto de nenhum pastor, nem nada Aí de repente ela fala, assim, não, eu gosto daquele pastor Que pastor legal, Deus está fazendo a obra Deus está trabalhando Aí ele começa, aí você fala Chama para ir para a igreja, chama para ir Nunca vai, nunca vai, nunca vai, nunca vai Aí de repente ele fala, ah, acho que hoje eu vou Aí foi, gostou, acho bom Deus está fazendo Aí passa um tempo, ele está passando às vezes algumas lutas na sua vida No seu coração, alguns questionamentos Deus está falando no coração dele E do nada Alguém chega e fala, você quer receber Jesus? E fala, rapaz, eu acho que eu quero O que ele vai lembrar é do dia que ele aceitou Jesus Mas e a obra que Deus vem fazendo? Está comigo ou não? E a obra que Deus vem fazendo? E os anos de jejum, de oração, de pessoas que oraram por eles Então, muitas vezes nós nos sentimos frustrados Porque achamos que as coisas vão acontecer da noite para o dia E elas não vão acontecer da noite para o dia A não ser que você esteja na jornada João Batista, ele não apenas era o cara que Deus falava para ele Ele estava assistindo televisão Lá na casa dele, vou jogando dadinho Vendo no Facebook e o Instagram E de repente Deus falava assim, João, está na hora de pregar, vai lá para o deserto Ah Deus, então eu vou Não, 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 não João vivia uma vida para pregar Ele respirava a pregação Ele respirava o propósito A dieta dele, a roupa dele, os sonhos dele Tudo que ele tinha apontava, tinha que cumprir você já chegou a conversar com algum jogador profissional? Já chegou a conversar com eles? Quando você conversa com jogadores profissionais, você pode ver, seja jogador de futebol, seja jogador de basquete nos Estados Unidos, você vai perceber algo. Aquelas pessoas, esses jogadores, eles não apenas chegam na hora do campo, falam assim, agora eu vou mostrar meu talento. Nós fazemos isso, nós vamos para a televisão ou para o estádio E começamos a falar, time faz isso, nós damos nosso palpite, faz aquilo, realiza Esses caras não jogam nada, como se nós jogássemos Como se nós fôssemos alguma coisa, dá a de correr um quilômetro E quando você vai ver a vida desses caras, a dieta deles é balanceada O psicológico deles tem que ser guardado eles entram num tempo de, consac... de, de, de concentração antes do jogo Tudo ao redor deles é programado para esse jogo Eles estão jogando ainda que não, este... não tenha jogo <risos> Eles não podem sair com qualquer pessoa, não podem ir para qualquer lugar Não podem jogar bola com todo mundo É engraçado que nós tivemos alguns jogadores que vieram aqui para a nossa igreja por um tempo Quando foram para o Goiás, o Atlético, o Vila e aí os meninos jogavam bola aqui falou, cara, você não quer ir lá jogar conosco não? Né? Todo mundo quer jogar bola Um jogador de futebol, um profissional Ele falou, cara, eu não posso Por quê? Porque o meu contrato não permite Porque se eu for jogar bola com vocês E eu me machucar Eu vou perder muito da minha vida Ou seja, ele ama bola, mas não pode jogar com qualquer um Ele não apenas aparece para jogar Ele vive uma vida de jogador Você está comigo ou não? Essa é a diferença que nós encontramos na nossa vida cristã Alguns de nós estão sentindo que nós não estamos alcançando a vida de Deus Sabe, quando você percebe que você simplesmente não cresce mais Parece que todas as palavras, já... todas as emoções Nenhuma música incomoda mais Nada toca no seu coração, você está buscando por algo novo Sabe isso é porque você chegou num nível que a maneira não te ajuda Você vai precisar Movimentar os seus hábitos Toda a sua vida, o seu foco Para alcançar objetivos maiores No reino de Deus funciona desse jeito João aprendeu, por exemplo, para cumprir o propósito Aprendeu a viver isolado João aprendeu a viver no deserto O deserto não é lindo Deserto é quente, é árido Não tem vida, não é bonito Não faz bem em nada João aprendeu a viver no deserto Isso nos fala sobre o negócio Em algum momento da nossa vida, da nossa jornada Se nós não aprendemos a viver em isolamento não, esquece, Deixa eu dizer para você Não é você ser uma pessoa que tem problema de relacionamento Na realidade, às vezes tem pessoas Como eles têm problema de relacionamento Não gostam de comunicar com ninguém, de se conectar Deus vai te empurrar para relacionamento É isso que Deus vai fazer Deus vai te curar empurrando você para o relacionamento Mas eu estou falando de você que depende de todos os relacionamentos Deus vai te ensinar um período em que você vai aprender a ser rejeitado Porque no propósito que Deus tem para você tem um período de rejeição Tem um período de insignificância Tem um período em que as pessoas não vão dar crédito para você É o propósito de Deus E olha que interessante eu admiro o coração de João Porque João aceitou as condições que Deus tinha para ele E Deus não prometeu nada terreno para João Deus não prometeu nada João não recebeu o nome João não construiu um, um, um nome para ele Ele não construiu uma estátua Não deixou um livro, não existe o um livro de João Batista <risos> João viveu com o único propósito Preparar o caminho do Senhor E eu admiro o coração de João Em diversos aspectos Primeiro Como ele vivia para preparar o caminho do Senhor Ele fez tudo o que ele podia E, de, e aí o que, que acontece na Bíblia? Nós vemos Jesus aparecendo Bom, o ministério de Jesus era completamente diferente do de João João não bebia vinho os discípulos dele com certeza não, jejuava, ele jejuava o tempo todo, estava no deserto, Jesus já não estava no deserto, Jesus não tinha restrição de vinhos com os discípulos. É engraçado o Bill Johnson falar algo bem interessante sobre isso e fala assim: Eu acho que tem hora que os discípulos de João Batista deveriam pensar que os discípulos de Jesus não eram crentes, tanto que o sistema de Jesus era mais light. E aí chega Jesus, João, ele que aguentou o deserto, ele que aguentou as dificuldades. Ele estava trazendo o povo de Israel, o nome de João era muito forte O nome de João era tão forte em Israel, que as pessoas perguntavam constantemente se não era ele o Messias Cara, será que... não, eu não acredito que ninguém vai ser mais forte que esse cara Ou seja, a pregação de João, a vida de João, ela era tão inspiradora Que as pessoas perguntavam se não era ele, quem era ele? As pessoas saíam dos palácios Elas saíam das cidades Para ir para o deserto Para ouvir o João Falar algo Batizar as pessoas E ele fala Eu não sou o Messias Bom, e de repente aparece Jesus E uma das coisas que acontece é Primeiro João nunca fez um milagre Nunca fez um sinal Nunca fez fogo descer do céu Nunca curou um enfermo E Jesus já chega curando as pessoas Jesus já chega multiplicando Fazendo uma pesca maravilhosa Todo mundo que vinha era curado por Jesus E sabe o que começa a acontecer na vida de João, que eu acho interessante? As pessoas deixam João E começam a ir ouvir o que Jesus tinha para dizer Elas deixam, imagine, João tinha lá um, 15 mil pessoas ouvindo ele De repente aparecia dois, 2 mil pessoas no máximo as reuniões de João agora não produziam tanta gente no deserto. Até alguns discípulos de João Batista deixaram de segui-lo. Aí o pessoal perguntava, e aí, onde que está o povo? O que que o povo não está vindo mais? Vocês não estão sabendo não? O que, que foi? Cara, esse Jesus que chegou aí, mano, o cara é... João é bom, mas Jesus é... João, você nunca fez uma água um vinho, cara. Uma, uma cor diferente, um... Acho que você tem que dar um inovado no seu ministério. O batismo é a mesma coisa. Oh, perdão dos pecados. É Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Olha que palavra linda. coisa. João, a sua roupa é, é de, de. Não, pelos de camelo, cara. Está fora de moda. Deserto. Jesus era seda, era coisa linda. Linho, assim, aquela coisa maravilhosa. Branco e azul, coisa real. E aí começa a reduzir a. a a multidão de João os discípulos, Alguns discípulos saem de João E começam a ir para Jesus E olha que interessante Chega alguém para João e fala o seguinte Eu quero que você entenda isso, querido João, ele não só exercia algo No sentido de fazer Ele vivia para isso A vida inteira dele, a juventude toda João não jogou bola com o pessoal Ele não foi por circo com a galera João não desenvolveu boas amizades Ele não teve amizade, a vida inteira dele foi simplesmente para preparar o caminho de Jesus E agora Jesus chega e o ministério de João começa a declinar <risos> Porque a chegada de Jesus era uma alegria para João Mas também era um sinal de que o tempo dele estava acabando Chegam para João e falam assim É João, está todo mundo seguindo Jesus ele fala o seguinte, olha Nunca menti para vocês Eu sempre disse que eu não era o Cristo Na realidade eu fazia o que fazia para que ele se manifestasse João diz algo bem interessante A noiva pertence ao noivo E o amigo do noivo se alegra João fala algo para mim que Eu acho que todo, todos nós cristãos devemos ter no nosso coração quando nós representamos o Senhor, João fala o seguinte, importa que Ele cresça, importa que Ele cresça, e que eu diminua, é para Ele, tudo que eu fiz é para Ele, sabe, sabe o que eu acho interessante na vida de João? Ele aprendeu a representar o reino, olha não tem um versículo na Bíblia que diz que Jesus falou para ele, obrigado João... Obrigado João pelo seu serviço Porque eu só pude me manifestar Porque você fez o seu trabalho Não tem um versículo na Bíblia que Deus fala obrigado João era primo de Jesus Mas João não era amigo de Jesus Não recebeu uma honra Uma glória Sabe quando que João foi receber glória e honra? Quando estava perto de morrer Nem ele ouviu isso A palavra de Deus fala Que João continuou o ministério dele Até não poder mais, até acabar Até o que podia ser feito, João continuou ele falou, é isso mesmo, que ele cresça Antes dava 20 mil me, atende, me, me ouvindo me, me, me adorando Gostando de ouvir o que eu tenho para dizer Hoje dá 10, tudo bem, é isso mesmo Importa que ele cresça, porque pertence a ele É para isso que eu vim, é a minha função Sabe, João não casou João não construiu uma empresa E o fim do ministério de João Não significava, não significava Deus falando para ele assim João, parabéns Agora você pode casar Vou recompensar os seus anos de vida Você pode beber um vinho Se alegra aí meu brother Fiquei feliz, vai com a galera Sabe o que significava o fim do ministério de João? A morte João foi decapitado de uma forma mais covarde e cruel Por uma mulher que o odiava que manipulou o rei E pediu a cabeça dele num prato não teve julgamento, não teve nada João não teve tempo de ter filho Ele não teve tempo João morre com seus 30 anos <risos> É interessante observar isso Que Jesus começa o ministério dele com 30 A Bíblia não diz com quantos anos João começou Ou seja, João começou bem mais cedo do que Jesus Todo mundo quer, quer saber o que Jesus fez até os 30 anos Onde que Jesus estava? E João começa o ministério dele bem mais cedo, porque quando Jesus se revela, João já estava batizando há muito tempo, e o final da vida de João é morrer de uma forma insignificante. Aí a minha pergunta que eu tenho é: será que nós realmente queremos cumprir o nosso propósito? Sabe por quê? Porque eu percebo assim: se Deus. Me abençoar num casamento, eu sirvo Se Deus me abençoar financeiramente, eu vou cumprir o meu propósito Se Deus fizer isso na vida dos meus filhos Se Deus salvar fulano Se Deus me der um futuro Se eu passar nesse vestibular Se eu passar nesse concurso Se Deus fizer assim, assim, aí sim eu vou estar livre e depois que nós começamos a servir a Deus Nós queremos buscar um reconhecimento do Senhor Deus, mas ninguém nem dá um elogio Nem um incentivo Aí nós começamos a ficar triste Ah, também não vou fazer mais nada Ninguém me reconhece O incentivo de João foi a morte o João não recebeu nada aqui Absolutamente nada Nada Mas tem uma profecia com relação a João Batista quando o anjo anunciou Que ele ia nascer falou para ele assim Para o pai de João, Zacarias Ele será grande Aos olhos do Senhor Ele será grande Aos olhos do Senhor Ele será grande Aos olhos do Senhor, olhos do Senhor. <risos> Pode aplaudir Jesus Sabe? Aleluia Queridos Não é o quão grande nós somos aqui Não é o quão grande as pessoas que olham para nós e falam Ah, oh, fulano é uma pessoa muito boa Não é o quão grande que nós demonstramos para as pessoas No céu nós vamos ter muitas surpresas Porque gente tem pessoas que não receberam absolutamente nada aqui Pessoas que não viram as promessas de Deus Pessoas que, que abriram mão do físico, do passageiro, do terreno Para alcançar o eterno, o espiritual, o divino Tudo na nossa vida exige de nós algum sacrifício Heber, até aqueles que vivem como todo mundo, sim Aqueles que vivem como todo mundo, estão sacrificando a eternidade Estão sacrificando o seu destino, o seu propósito E uma das coisas que, que tem feito muito mal para a nossa geração É a busca irrefreada por prazer Por felicidade a qualquer custo E a Bíblia nos ensina que a felicidade Primeiro, ela vem de um coração grato Se você nunca for grato, você nunca vai ser feliz Sabe o que mais me ajuda em momentos difíceis? É uma armadura para mim É a gratidão é agradecer a Deus em momentos difíceis Toda vez que nós estamos passando por momentos difíceis Eu olho para trás e vejo o que Deus fez Cada detalhe, cada coisa cada, Todos os testemunhos, todos os milagres As pessoas que Deus utilizou para me ajudar Que liberaram palavras sobre a minha vida E isso me deixa agradecido Pela oportunidade que eu tenho de servir a Deus Número um, a gratidão Mas número dois A responsabilidade E o desejo de ofertar Chega um tempo na nossa vida nós devemos deixar de ser filhos e nos tornar pais Nós devemos deixar de ser filhos e assumir responsabilidades Abraçar pessoas É engraçado o sentimento de ser pai e mãe Quantos aqui tem filhos? levante sua mão A partir do momento em que seus filhos nasceram Quantos aqui alguns hábitos mudaram na sua vida depois que você, tiver, você teve filhos? Só alguns, foi tudo, muita coisa não Agora todo o seu dinheiro, todas as suas energias, todas as suas emoções, todas as suas forças, agora estão focadas para esse filho Eu nunca esqueço, às vezes, um cara que eu conheci, um, um pastor, e ele falou, cara, eu falei assim, que igreja você está? Ele não pastoria uma igreja, ele falou, cara, eu estou numa igreja que eu não gosto Eu mesmo? Por que você está nessa igreja que eu não gosto? Você não gosta? Ele falou, mas meus filhos amam quando você tem filho, você passa a ter filho, principalmente se você tem filhos pequenos Você ia para qualquer lugar, de qualquer forma, de qualquer jeito A hora que quisesse, do jeito que achasse melhor Se você quiser me levar para sair depois do culto Pode ser o melhor restaurante do mundo Eu tenho que observar se tem espaço para crianças Porque agora a minha vida é focada neles eu encontro felicidade em serviço Eu fico pensando sobre isso O filho tem que respeitar o pai e a mãe Porque ninguém serve os filhos como os pais O maior é quem serve Nenhum dinheiro que os meus filhos ou minhas filhas derem para mim no futuro Vai pagar o tempo que eu gastei com elas O dinheiro que eu gastei com eles a energia, o futuro Sabe, as vezes querido Nós aguentamos certas coisas É por isso que você tem que ter responsabilidades Porque às vezes nós vamos aguentar certas coisas Quantos pais aguentam coisas no serviço Muitos pais aqui já queriam ter abandonado o emprego Já queriam abandonar a empresa Já queriam ter pegado a mochila E ido para todos os lugares do mundo Aí você lembra assim Eu tenho uma boquinha para alimentar em casa Eu tenho uma família Você não se dá nem o direito de ficar triste, porque você tem alguém para fortalecer. Sabe o que isso se chama? Responsabilidade. Sabe de uma coisa? Eu gosto de falar isso para os casais. Quando você é casado e não tem filhos ainda, o sentimento que você tem é de um casal de namorados que moram juntos. Mas quando você tem filhos, você sente família, você sente lar, você tem um lugar para voltar. Te dá saudade de casa, a sua casa faz sentido. Deus quer te dar filhos, Ele quer te dar responsabilidade. E às vezes não vão ser filhos naturais, mas vão ser ministérios, vão ser pessoas. Às vezes os seus filhos vão ser os seus pais, que você vai gerar no seu útero. Emocional, no seu útero espiritual Pessoas que você vai orar por eles E vai desenvolver um amor por eles Uma compaixão Sabe? Nenhum choro é tão suave Quanto o choro do nosso filho Quanto o choro de alguém que é da nossa família as outras pessoas é horrível Mas para você não é tão ruim assim as necessidades, o clamor E Deus está nos chamando nesses dias Talvez você chegou num nível e falar, é nenhuma palavra mais me transforma Eu não sei o que, que acontece comigo Eu venho buscando de um lugar para o outro e Deus está falando para você Pare de receber E comece a dar Comece a abençoar Talvez você perceba o que eu tenho é pouco Deus fala, comece a dar, comece a abençoar Se responsabilize por pessoas e mudar pessoas que eu vou multiplicar o que você tem Eu vou te dar mais E nunca esqueça Que essas coisas pertencem a mim Nós somos administradores, mas não donos Somos responsáveis Porque um dia nós vamos prestar conta diante de Deus De tudo aquilo que Ele nos deu Sabe, por mais que você ache que o seu dom é insignificante por mais que você ache que aquilo que você tem insignificante, é Foi Deus que te deu E isso que Deus te deu Pode e vai transformar vidas João Batista não deixou nenhum livro Não morreu com glória Não morreu num espetáculo público João Batista nem morreu como Jesus Sabe, que foi humilhado publicamente Mas teve a crucificação na frente de todos Simplesmente do nada, teve a cabeça cortada. E os discípulos foram lá para buscar o corpo para enterrar. Nem a cabeça eles puderam enterrar. Mas esse homem não foi grande às horas dos homens. A liderança dele nunca reconheceu. A liderança de Israel nunca o reconheceu. Nunca o reconheceu. Os fariseus, Jesus chega para ele e fala o seguinte: O batismo de João era da terra ou do céu? Eles falaram, cara Não vão falar, eu sei o que, que ele quer Se falamos que é do céu Eles vão perguntar, por que, que, a gente não, por que, que nós não acreditamos Se falarmos que é da terra As pessoas vão, vão, vão nos aperdejar Porque acreditavam que João era um profeta Ou seja, os fariseus, os sacerdotes Nunca acreditaram naquilo que João tinha para dizer Nunca acreditaram no ministério de João Mas deixa eu falar algo para você Foi por causa de João que Jesus pôde pregar o que ele pregou E eu creio algo Primeira coisa no reino de Deus Nós devemos saber o nosso lugar A nossa posição Nunca tente ser aquilo que Deus não chamou você para ser Nunca tente estar onde Deus não chamou você para estar Ah, mas fulano está fazendo algo extraordinário Deixa ele fazer É o que Deus ungiu ele para fazer Simplesmente esteja na sua posição Ah, mas eles estão pregando mensagens diferentes João só pregou arrependimento a vida toda E isso os transformou em Israel Faça aquilo que Deus mandou você fazer Esteja na sua posição Os nossos maiores conflitos É porque nós queremos ser quem Deus não nos chamou para ser E é por isso que tem o um encontro com a palavra de Deus que é viva e eficaz. Deus vai penetrar na nossa alma. E Ele vai dividir a nossa alma do nosso espírito. Para mostrar para nós as intenções do nosso coração. Para trazer uma transformação de dentro para fora. Segundo, entenda que nós vamos entregar tudo para Ele. O nosso trabalho é necessário. Para que aquele que o Senhor enviar depois de nós. Possa dar continuidade. Sabe, às vezes nós, na nossa geração, vamos ser João Batistas. E Deus vai enviar um próximo ministério à frente, ou seja, na nossa futura geração, ou seja, na igreja. Sabe, eu gosto de observar o mover de Deus no mundo. O mover de Deus em Goiânia, acho engraçado isso, Goiânia tem sempre um tempo da modinha. Mas, na realidade, muitas vezes é Deus trazendo à luz algumas pessoas para chegar para um outro ministério. Porque Deus quer levar o próximo, Deus continua. E é nessa transição que Deus tem nos chamado que ele cresça e que eu diminua